0: igen andra avsnittet det här året. Idag så tänker vi att vi ska prata lite om Ukraina. Det är faktiskt ett år sedan. Ryssland inledde sina attack mot Ukraina som ett självständigt land. Och vi kommer prata lite förra om motioner och interpellationer som vi pratade om i förra programmet. Och vad är det egentligen? Det är inte så självklart. Ska vi ut och springa eller vad är en motion egentligen? Ja, Sen har vi även hört att någon riksdagsledamot har röstat fel i riksdagen. Så undrar vad som händer då. Ja, det är vad vi ska prata om idag. Välkommen Louise! Tack Therese! Hur har det varit sen sist, om vi så, Agnes? Det har varit
1: bra, förutom... Ja, vi kan ju ta det här sen då, med den här riksdagsledamoten som, som röstade fel, vem det nu kan vara. <laughs> Men det... det har varit bra. Vi har som det kallas plenifri vecka den här veckan, det betyder att vi nödvändigtvis inte måste vara i Stockholm utan vi kan vara på hemmaplan och göra verksamhetsbesök och, och jobba och sådär. Nu är vi i årsmötestider så nu är, är det mycket det som man åker runt på.
0: Hur är det själv? Jo det är bra, det är fullt ös medvetenslös. Det är jäkligt mycket på jobbet och jag har också en uppgift i kriminologi som ska lämnas in på onsdag. Som jag inte har har börjat med. Men jag tänker att det löser sig på vägen någonstans. Det ja. vara När klockan är tio, tolv på onsdag, natt so så sitter jag. Till sista skickar jag in det. Mm.
1: Det är konstigt att göra med en sån. Man gör, man, alltså jag jobbar bäst under press. Mm, eller kan ja. ha flera veckor på
0: mig och planera någonting
1: det är precis som jag, kan. jag bara skjuter upp och skjuter upp det och sen sista dagen då, då får man flow mm. när, man, när man sitter och det blir ganska kul men det är ju en fråga liksom innan man är klar när man går och tänker mm. på det
0: Ajemän. sen har du ju hänt en annan stor sak också jag har stegat, tolv steg på, jag är ju medberoende så att jag har haft en sponsor och nu är jag sponsor så att nu ska jag... Åh, oh,
1: men du, det, du tänkte, det är tolvstegsmetoden du pratar om alltså. Det ja, vill men man ju höra alltså, lite mer av.
0: Det är ju, alltså man går ju efter a steg kan man ja. säga. Fast man liksom alltså, lägger ner det på medberoende om man säger så på mm. den nivån. Men beroende som beroende oavsett om det är substansmissbruk eller medberoende. Så att eh, skönt. Jag är glad att jag har gjort den här resan och mm. eh, ja, det är helt galet, alltså. det, det måste jag säga. stark men du, det är
1: en sån här eh, jättestor eh,
0: händelse egentligen och
1: jag tänker mm. alla som lyssnar nu, för nu får man ju massa frågor till dig och, och bli mm. jätteintresserad om vad det innebär och, och vara medberoende och, och, och varför du är medberoende och allt och din resa, men det kanske är något för ett annat avsnitt. Om, ja, men det tar vi om, om du vill berätta för det är ju inte man vill inte mm. alltid slänga ut sig själv in och ut men
0: intressant. Man behöver inte slänga ut sig in och ut, men man kan berätta lite för att ja. det är ett väldigt viktigt ämne. Men, men det är stort och det känns som att jag är ute på en mark som jag inte har varit ute på tidigare. Så det, det känns lite nervöst men det ska bli eh, bra och roligt också.
1: jag tror att de... Om man har haft och har gått igenom saker som beroende eller medberoende, när man, eller vad det nu är som man drabbat en som livet, drabb, som man drabbas av livet. När man tar sig ur det och får distans till det, då är det en otrolig styrka av med sig i livet i allt man gör, både som privatperson och som politiker och få förstående mm. för andra människor och sådär, så Bra jobbat till det så nu är du alltså, det betyder att du är sponsor nu och kan jobba helt andra.
0: Så att, ja. nu ska jag då säga på för mitt första möte som jag går på nu då nästa gång. Att när det avslutas mötet så brukar man säga så här, finns det några sponsorer? Aj, Kan jag säga då? Kom till mig. <går> Vad bra jobbat.
1: Är det, är det, det är så anonyma register? Är det de som har? Eller AA som har detta? det?
0: Alltså, nej, men det här är en anhöriga organisation Jaha. som heter Koannon, som jag har varit. I. Men det finns ju andra anhöriga organisationer som alla. någon ja, Lite olika så. så att, men det spelar ingen roll. Jag är ju sponsor i alla de här medberoende ja. egentligen. Så. Och kanske även till missbrukare, vet jag inte. Men det är inte det jag riktar in mig på. Utan jag får ju göra det där som i min superkraft. Och det är ju medberoende, då spelar det egentligen ingen roll vilken utav de här anhörigföreningarna det är utan man får ju liksom hitta den föreningen som ligger närmast den liksom. Mm. Mm.
1: Ja, spännande, det är så och fantastiskt bra jobbat. Och vi Tack. kanske kan ta upp det vid ett annat tillfälle. Ja, det Berätta
0: mer. Ja. Så. vad tror du om det här med Ukraina? Nu är det ju faktiskt så att i fredag så var det ett år sedan. Och vi trodde väl alla eller hoppades väl alla att det här kanske skulle gå över snabbt. Och jag vet att jag nyhetsknarkade verkligen i början. De första månaderna. Det första jag gjorde när jag vaknade på morgonen. Det var att titta på telefonen och på nyheterna och se vad har hänt? Har det liksom blivit bra? Har de dratt sig ur? Eh, ingenting. Eh, och det varenda rast jag hade så satt jag och tittade på nyheterna och varenda gång jag gick och la mig så, så tittade jag. Mm.
1: Nej, vi hade i, i, för ett år sedan i riksdagen så, så var eh, Ukrainas ambassadör på plats eh, och eh, fick till emot ovationer från alla riksdagsledamöter och han stod på läktaren, och jag har jag fått berätta till mig då, och, och grät. Liksom. Och, och nu i torsdags så hade vi, uppmärksammade vi riksdagen ettårsdagen. Mm. Och då var han också där på plats. Uppe på läktaren. Och alla mm. vi till därför ett ledamöter vi vände oss om och applåderade. Um, ja, men alltså I början av det här kriget så trodde inte jag att det skulle bli så utdraget. Eller alltså, det, vad ska man tro? Liksom? Man var väl nästan mm. i chock. Eller ja, jag vet inte om man var i chock, kanske om ska vara riktigt ärlig. Men jag trodde kanske inte att det skulle bli så här långt i utdraget. Och jag trodde kanske inte heller, men det här är ju inte mitt expertområde. Jag trodde nog inte att Ukraina skulle vara så motståndskraftiga. Mm. Jag trodde nog inte att de skulle klara att hålla emot på ett sådant sätt som de har gjort. Men jag är ju rädd att den här konflikten ska sprida sig. Mm. För, för Putin känns ju helt oberäknelig. Mm. Och jag, som vi också har pratat om i ett annat tillfälle. Andra länder, tänker mm. Iran, Erdogan i Turkiet. Eh, vi, vi vet ju nu att Iran skickar drönare till, till Ryssland. Alltså diktat, diktatorerna håller ju liksom ihop- Hela litteraturen håller ihop på något vis. Mm. Och så funderar jag på vad, vad, vad händer med Kina, vad händer med Indien. Vad, alltså vad, vi lever ju i en helt galen, polariserad tid. Um, igår så satt jag och tittade på, eller var det här om dagen, vet inte, något program. Jag slog bara på tvn och det handlade om Putin. Och det var någon intervju med Putin och någon amerikan. Och jag har inte fått hela bilden utan jag bara slog på tvn. Och då var den här amerikanen lite raljant och överlägsen mot president Putin. Mm. Och man såg liksom på, hans, på Putins uttryck att han blev alltså, tillintetjord tillintetgjord och arg och, och liksom lite och kränkt och, och när jag såg den intervju, jag tänkt på den, såg, när jag såg från den intervjun tänkte jag så här ja, jag, jag kan förstå vad som rör sig i hans huvud. Mm. Eh, att, att, att man tycker liksom att västvärlden eh, ska alltid ska trycka ner oss, eller de, de vet i och de ska göra det alltså jag, vet, jag kan förstå det ryska folket när man såg den intervjun. Men det är sagt att jag har inget försvar taget från Putin. Han måste väcka, liksom, han är livsfarlig. Men det är intressant, tycker jag, att försöka att, 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 att analysera andra världsforskådningar än sin egen. Mm. Men det är klart att den media vi får är ju färgad och den media de får är ju ännu mera färgad. Mm. Och om man någonstans kan tänka att, att det verkligen finns två versioner och sanningen kanske finns någonstans däremellan. Men det mm. är inte sagt jag tycker att man ska förhandla varken med ajatolarna i Iran eller med Putin. Alltså, utan kriget till slut när, när Ryssland försvinner Ukraina. Så. Mm. Och i Iran så nås friheten när när revolution, revolutionsgarret och mullerna försvinner. Det är liksom mm. tiden är förbi för förhandling. Liksom. Det tycker jag. Men det är ändå mm. intressant att, att titta bakom konflikter på något vis.
0: Mm. För det är väl klart ja.
1: att inte Rysslands befolkning eller andra... Alltså det är klart att inte vara med onda människor liksom. Någonstans tänker jag, Någonstans tror man ju på det man
0: gör. Mm. Um. Jo det är sant och det, det som är ju det här att det liksom hotar ju inte bara liksom Ukraina utan det hotar ju hela den alltså, hela internationella freden som vi har och det är ju det hotar liksom. oss här liksom Ja men precis, Det alltså, smittar av sig, det är inte bara Ukraina det handlar Nej. om utan det handlar om alla länder i hela mm. världen egentligen och naturligtvis mycket om Europa då som har varit relativt förskonade mm. de sista åren från, från krig på det sättet. Men det kommer smitta av sig. Förr eller senare så kommer det landa en bomb eller någonting på fel sida. Mm. Eller så blir han sur på någon. Alltså. Och, och så börjar vi igen och igen mm. och igen. Min, min yngsta pojks pappa kommer ju från Ukraina. Jag är inte så mycket i kontakt med hans pappa men med hans fasta då. Uh, har vi ju kontakt så jag pratade med henne i förra veckan och, och hennes pappa bor fortfarande kvar där nere eller deras pappa då som min mm. sons farfar uh, hon har ju liksom sagt att men alltså, jag, jag hjälper er så att ni kommer hit och betalar allting och så men de vill ju stanna kvar där nere, de vill stanna kvar i sitt land och nu hade hon inte hört av honom på flera veckor men nu hade han äntligen ringt och sagt att mm. ja men det, allting är bra och så, men han hade ju inte haft ström mm. så då fanns det inget nät och ringat. Då liksom, genom. Så att, men är, det, helt, det, är svårt att, det är svårt att sätta sig in i hur de egentligen har det där nere. Mm. Och det är i orväckande det här som alltså du pratar om, de här diktaturiska länderna som... Håller på. Jag är ju engagerad i Sotinäs FN-förening och vi hade mm. vårt årsmöte igår. Och våran ordförande pratade ju om Nicaragua för vi har ett projekt i Nicaragua och hjälper till att ja, bidra. Vi har byggt upp en skola där eller vår förening har gjort det mm. kan man säga med lite olika klassrum och så. Och där hon, liksom, hon har inte varit där på de sista åren för tidigare har hon åkt ner dit varje år och... Och med sig de insamlade pengarna som vi liksom får här hemma. Och lämnat det där nere på plats. Då. Men de sista åren har inte det varit möjligt. För att han, Daniel Ortega, som är president där. Han ja, har liksom gjort att landet är väldigt oroligt. Han är ju... Vi ser här. Det är socialistpartier som han tillhör. Mm. Och de var ju väldigt bra i början och han hjälpte till oss den tidiga regimen och så. Och sen eh, ja, blev det som det ofta blir. Då, mm. Med de här eh, väldigt eh, kommunistiska partierna mm. eller socialistiska partierna. Så att det, och när det, är det blir enbållshärskare? Ja, men precis och, ja. och, ja, men precis, och ja. alltså i. Eh, i valet 2018 så, så blev ju styret ännu mer auktoritärt där nere. Och alla som protesterade och alltså gjorde någonting som visade på att de inte tyckte om honom. De kunde ju bli fängslade och alla möjliga saker, men de blev tysta liksom. Och, och de har ju ingen opposition överhuvudtaget där längre. Och 2021 så vann ju valet igen. Och det är liksom, de demokratiska rättigheterna finns ju inte kvar längre. Men det jag tänkte säga var att han stöttar ju eh, Ryssland då naturligtvis. Mm. Och har nära samarbete med, det är Venezuela, Kuba, Ryssland och eh, ja, även Kina då är nära mm. kontakter med. Så att, och säkert fler länder också naturligtvis. Men det är ju de här, eh, nu kanske det jag vet inte om det blir bättre i Kuba och Venezuela om de byter. <laughs> man, man blir, jag, jag blir lite orolig varje gång så tänker jag så här. Åh, nu kanske, nu kanske. Men man vet aldrig när det kommer något nytt. De börjar liksom att plocka bort de demokratiska rättigheterna i landet. Och det är det som jag tycker är lite läskigt. Men, Men jag och... tycker att, alltså nu är jag
1: ju... Så in, nu håller jag ju på att grotta ner mig i, i kulturfrågor eftersom jag sitter i kulturskottet. Och, och där är ju, alltså det här tycker jag vi ska ha ett helt podda av avsnitt om alltså, socialdemokratisk kulturpolitik men också den kulturpolitiken som, som så att säga, våra politiska motståndare driver. Alltså här står slaget nu, menar, menar jag. Alltså om vi ser på Sverigedemokraterna, de går in och styr kulturell verksamhet. De de mm. vill styra vad som ska få finnas på våra museum. De vill styra eh, alltså hur, hur ett framträdande ska vara. De vill stoppa de här sagostunderna på, på bibliotek. Eh, de säger att principen om avstånd, det vill säga att politiken ska understödja kulturen och vi ska inte lägga oss i eh, verksamheten. Vi ska inte sitta och tala om vad som ska få finnas och vad som ska inte få finnas. Vad som ska målas och vad som inte ska målas. Mm. Det säger Sverigedemokraterna nu att det, gäller, det ska inte gälla skattefinansierad verksamhet. Skattefinansierad verksamhet det måste politik, politikerna få lägga sig Har vi pratat om det här förut i podden? Då har vi inte gjort va? Eller det nej, kanske det vi inte, nej, vi har pratat om det så mycket och i så fall så, så tål det att upprepas. Eh, nu så ska vi ta fram ett nytt sändningssättningstånds ständning, för public service. Som ska gälla i jag tror det åtta år, det vill säga... Eh, eh, politiker ska heller inte styra innehållet i public service, men vi kan ändå sätta ramar, till exempel att eh, vi ska ha eh, ett, ett medieutbud i hela landet, till exempel. vi ska ha från media i hela landet. Nu fick Therese lite besök, så nu stoppar jag lite i min monolog. Vi kan stoppa lite.
0: Så. Nu är vi färdiga. <laughs> ja, vi tar en liten paus. Och ni, hör,
1: jag går ju igång på det här. Vi pratar om, om sändningstillstånd för public service, om man ska utreda nu vi går på det här, sändningstillståndet ska börja gälla 2025 eller vad det är, det nya. Och där har ju tidiga partierna kommit överens om det. det finns ju ingenting i det här som vill förstärka public service oberoende, till exempel. Eh, och alltså det här är... Vi är många som tror och är väldigt bekymrade över hur Sverigedemokraterna försöker styra media, försöker styra kultur, kultur försöker mm. eh, jag ska säga, slå tvivel i det som, som är våra institutioner. Och förskjutningen mm. den sker alltid gradvis och det gör den här med. Vi måste vara uppmärksamma. Och när jag tar upp det här med folk så säger alla att jag är nej, men alltså det, det är ingen fara för svensk demokrati och, och vi socialdemokrater vi bara vi överdriver och dessutom så har vi själva varit med och styrt, styrt kulturen ungefär får man ju alltid, Sverigedemokraterna mm. tycker att det, den är vänsterbriden. Men alltså vi, jag tror att det här 10, 10 kronors sänkning av bensinpriset som de fick ut med valet som är 14 öre. Mm. <laughs> och det kan man ju vara i över. Men det är inte där det stora bekymret ligger utan det är helt andra frågor som vi måste liksom vakna upp på kämpa emot nu vad som sker. För, för demokratin är liksom inte. Vunna segrare är inte för alltid. Och att vi är har ett demokratiskt land länge, det kan försvinna ganska snabbt. Det ja, har vi verkligen. sett i omvärlden. Ja, men det var en lång, lång utläggning, Men vi, vi börjar med Ukraina. Mm. Ja. Ehm. Förfärligt. Är det?
0: Alltså... Ja det är förfärligt. Ja, och ja. och det, det är faktiskt rätt förfärligt att vi glömmer också att vi har krig i många andra länder mm. för att det ligger så nära oss nu. Men det är även det här som jag sa i början där att jag är verkligen nyhetsknarkade i början. Mm. Eh, och nu står det nästan aldrig någonting om det är längre. Och det kan jag tycka är lite tragiskt för då är det precis som att då kan det gå flera dagar utan att man får veta vad som egentligen händer. Mm. Eh, under kriget där. Det, det, och, det och då är så det så. bara så att, det är inte så att jag tycker att det är roligt att läsa det, men det är bara så, på något sätt så känns det som att, att man glömmer det då, liksom. eller kan klarar, vi inte ta in det?
1: Vi klarar inte att ha, hålla flera trådar i huvudet på något vis. utan det är, mm. det är Ukraina och sen så händer den här fruktansvärda jobbördningen som också. Mm. Alltså jag låg på natten och, och vaknade liksom här med ett ryck kvällen och började tänka på tänk den känslan att ligga under rasmassor. Mm. Eh, nej, det, är så, det är så ofattbart fruktansvärt.
0: Ja, ja. Nä, ska vi prata något det... roligare? Vi, ja. Vi, vi, men, men jag tänker att det är viktigt att man ändå pratar om det där hemska som är. Liksom, för det är... Det är jobbigt att prata om men det är viktigt att komma ihåg att det finns så att alltså, nej, vi måste göra någonting åt nåt där. Vi kan inte hålla på så här. Det, ja. Men nu tänker jag att vi ska gå vidare på motioner. Vad mm. är motion egentligen Louise? Är det du som är ute och motionerar och springer och cirkeltränar eller vad gör du egentligen när det,
1: det kan det vara eftersom jag nu har, har köpt ett gymkort i Stockholm så att jag gå på gymmet två gånger i veckan när jag är där. Men det är inte det vi tänker. Vi tänker på när man skriver ett förslag till ett beslut. Och det kan man ju ja. göra, i, man kan göra det i, i ideella föreningar. Eh, och man kan göra det till kommunfullmäktige. Om man är kommunfullmäktigledamot att man skriver ett förslag på någonting som man vill förbättra. Och man kan göra det i riksdagen. Att man skriver ett förslag på någonting. Eh, och sen bearbetas det och så får man tillbaka det med ett svar så småningom, eller då fattas det beslut om, om svar.
0: Vad ska man Men... tänka på när man skriver en motion egentligen? Du vet vad
1: jag har, har nu precis lärt mig det här med motionsskrivande i riksdagen och motionsskrivande i kommunen, för det är ju helt olika saker. När jag har skrivit motion i kommunfullmäktige så skriver man ju någonting som man vill genomföra eller förbättra. Och... Mm. Eh, och när man skriver, och det här, alltså, det här behöver vi också ha ett avsikt om, när man skriver motioner i riksdagen. Så, och det gör ju alla, alla riksdagsledamöter under någonting som heter AMT, allmänna motionstiden, som infaller sig på hösten. Och då skriver alla riksdagen fullt med motioner eh, och, 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 och har jag fått lära mig att ungefär 99,7 av alla motioner man skriver avslås. Och då kan man ju undra, det, det jag har berättat detta här, kanske, mm. så att, oj, jag känner att jag upprepar mig. <laughs> och då får det inte vara budgetpåverkande, det vill säga det man skriver om får inte kosta pengar på den budgeten och då får det inte vara det ena och inte på andra. Och då kommer man undra, vad är, är meningen? Liksom. Men, men det handlar ju också om att så frö och opinionsbilda mm. och, och liksom lyfta frågor som man tycker är viktiga och sådär. Men i kommunfullmäktige så kan det ju vara lite mer direkt, liksom. mm. och det är ofta oppositionen som skriver motioner, eftersom om man, inte, om man sitter i majoritet så kan man ju någonstans besluta och driva igenom frågor ändå. Mm.
0: Men var det ett bra svar? Jo, men det tycker jag väl att det var. Eller? Ja, men det tycker jag. Alltså det, är ju, det är ju lite så det är. Alltså så kan man ju göra i föreningar också. Jag vet att när jag var, jag var facklig i kommunal och vi skulle ha kvällar och grejer till exempelvis kollektivavtalet. Mm. Eller stadgarna. Varje förening har ju stadgar som är ju typ som våra liksom typ lagar i, i föreningen. Och det har ju även mm. vi som socialdemokrater har ju också det i föreningen liksom. Men och då kunde man ju förändra saker som man ville förändra. Det var inte alltid de gick igenom pris som du säger där. Där är det lite skillnad för där, där är det ju liksom kongressen som avgör i, i min fackförening som jag är medlem i i alla fall. Och då skriver man motioner om att exempelvis tyckte att kommunal ska kämpa för ja, att man inte ska jobba så många timmar varje vecka. 36 timmars vecka eller så. Och då kan man driva det. Och så skriver man de här att-satserna. Vad man vill då att. Bla, 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 bla Och sen så får man se. Så får man gå upp och prata för sin sak. Och sen så kanske andra grupper pratar. För och emot. Och så får man se vad det blir för. Om man röstar igenom det eller inte. Så. Men, men jag har ju också lärt mig. Alltså att det är olika. de här Hur man skriver motioner. Om man gör det i. I en förening eller om man gör det eh, i, i kommunfullmäktige. Nu har jag ju inte suttit i regionfullmäktige eller i riksdagen. Men jag ser ändå skillnaden eh, att skriva dels inom fackföreningen. Men också hur man skrev till exempel eh, vår partiskongress. Mm. Eh, det var inte heller alls samma. Och sen så i kommunfullmäktige det är inte heller riktigt samma. Men det jag har lärt mig det är, man ska inte skriva för specifikt, Nej. <laughs> för det kan bli fel. Som nu då till exempel kom det upp en motion i kommunstyrelsen förra veckan som vi hade skrivit i Socialdemokraterna 2021 om att ja, det var, skulle vara aktiv markpolitik och att man skulle tillsätta en grupp med två personer ur majoriteten och en person under, från oppositionen. Ja, och nu ska du driva nu... igenom den exakt, ex, exakt då. Ja, men det går ju inte. Nej. Vi fick ju, ju anse att den var besvarad med att eh, det läget, det politiska läget som var när vi skrev motionen, det finns inte längre utan vi får hantera den inom KSA istället. Så får vi hoppas att det går hela vägen upp till kommunfullmäktige nu då. Så att, <går> det, man märker ju, det, det det blir ju, alltså, och det är samma som alltså, andra motioner som jag också skrivit när man... Eh, faller liksom på målsnöret mm. för att man har varit alldeles för specifik. Sen kan man ju säga så här, ja, men vi kan väl bifalla första satsen men avslå andra då eller ja, så.
1: Som jag och mig gjort, att varit lite uttryck med kanske lite fel i början och så tycker man att man får avslag och så har jag tyckt att man kan inte ändå för kommun, kommunfullmäktige ändå på något vis tolka in alltså, säga ambitionen av motionen. Se lite mellan mm. raderna och, och, och sådär. Men det har väl inte... Jag, inte Nej, men jag kan tycka också att det får vara korrekt kanske, nu när man har lärt sig. Mm. Men det är ju inte... Och jag tänker, som, alltså, det är som opposition. opposition man har ju lite grann oppositionens privilegium. Att man kan göra lite politik och skriva lite motioner och, och sådär. Men så alltså, kan ju den där dagen komma när man faktiskt hamnar i majoritet. Och det är ju det, det, det man önskar. Va? Och då får man ju mm. tänka, kan vi nu driva igenom de här motionerna som vi nu har, har skrivit? Liksom? Kan vi... Kan vi genomföra den politiken som vi har sagt att vi ska göra? Men, det är liksom tänkt men vad att var det? Är
0: det? Ja. Jo men alltså när jag, jag var ju på FNs kongress. Förbundskongress. Och där kunde. Eh, vet jag att när man hade lagt motioner. Så kunde man förändra motionerna på möte. Aha. För det har jag aldrig varit med om förut. Ja, med för det, är om liksom, det är liksom de attsatserna som är med. Så det verkar vara så att det är olika liksom, i föreningarna. Vad man bestämmer att man får göra och då kunde liksom, eh, det var inte motionären som ändrade liksom utan det var någon annan som ändrade lite. Men det här tycker vi är bra. Ja, så att, ja, och då gick de ju igenom också. Så att.
1: Ja. Det har jag faktiskt varit med om. Men det är stor skillnad på vår riksdag. Men nu börjar jag förstå det här med riksdagsmotioner. Vi ska skriva motioner. Det visar ju också mm. vad man vill. Liksom. och, och mm. Man kan någonstans visa upp lite där vad man vill och man kanske kan få lite press på det. Och, 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 och pressen skriver något och blir lite opinionsbildande. och mm. sen, sen vet jag att pressen Ibland kan man gå igenom alla motioner och så står det i tidningarna att det här är Sveriges lataste riksdagsledamöter och man har inte skrivit några motioner. Eller den här personen har skrivit mest och så är det någon som har skrivit hundra. Men, men och då kan det mycket väl vara så att man har suttit ett några år så tar man samma motioner år efter år efter år. Och det är lite synd att, att det är där det bedöms för det finns så många riksdagsledamöter som kanske inte skriver så mycket motioner under den allmänna, allmänna motionstiden men, men ändå gör massa andra grejer och jobba jättebra för partiet. Mm. Skriva till exempel interpellationer, då kommer vi in på ordet interpellation mm. och interpellation det är också en, en, en fråga som man kan ställa antingen till en ordförande nämnd eller kommunstyrelsens ordförande till exempel och i, i ett statsråd eller minister i, i, i regeringen. Och då kan man skriva, ställer man en, en fråga
0: där och så blir det en debatt av den frågan och den ska vara ställd till en speciell person Man kan inte bara ställa en interpellation Nej, Det tror jag inte. bara så där utan Nej. det behöver ju vara så att det står vem i interpellationen.
1: Ja. Så jag till exempel till. har skrivit en interpellation, jag har lämnat in en interpellation till kulturministern, då gjorde jag det. Och sen så dröjde det kanske två veckor och då fick jag ett svar på den interpellationen, ett skriftligt svar. Och det skriftliga svaret kom då dagen innan debatten. Mm. För man fick det på eftermiddagen och sen dagen efter så det debatt på den interpellationen då. Och, och i en interpellation kan också fler delta i debatten. Så då kan vem som helst i riksdagen vara med och debattera. Och det är likadant i kommunfullmäktige. Om en om ledamot ställer en interpellation till dig och så svarar du på den. Och sen har ni debatt i kommunfullmäktige. Och i den debatten så kan också fler människor ansluta mm. sig till. Till skillnad från en fråga, om man skriver ja, en fråga. Då är det bara, det vi bara ett svar mellan, mellan den personen som har skrivit frågan. Då, eller svar från den som har fått frågan. Och skriver man en mm. fråga i riksdagen. Då blir det aldrig någon debatt. och då får man också bara ett skriftligt svar. Mm.
0: Ja men precis. Det blir ja. en interpellation. Det, I kommunfullmäktige så är det ju så att den måste vara inlämna fem dagar innan mötet. Eller fem arbetsdagar. i det måste. samma i riksdagen? Nej alltså jag kan skicka in en
1: interpellation. Tro. Jag kan skicka in tro, en interpellation om jag vill. Och sen så mm. tror jag att jag får ett mejl om att den här interpellationen kommer att svaras på då och då. Då får jag liksom ett datum, kanske två veckor okay. in. Då är det debatt då och då får jag svaret mm. ett dygn innan. Mm. För jag har varit, när jag har skickat in min interpellation så fick jag vänta på svaret och så kommer inte svaret. Och då tänker jag, men jag ska debattera imorgon. Jag måste veta vad ministern ska svara om jag ska kunna planera en debatt. Men då kom svaret eh, 24 timmar innan. Mm. Och sen så har man då ett antal minuter och så blir det tidskifte. Det är ju väldigt roligt och, och, och svårt. Och så är vi då i, i kommunfullmäktige också. Men skillnaden tror, är... du,
0: tror du att de skriver sina interpellationssvar själva? Eller har de anställda som gör det? Alltså när
1: har... jag... har de anställda som gör det? Alltså det kommer väldigt mycket interpellationer till stadsråd. Skulle de titta och svara på alla de här interpellationerna själva- då hade de ju inte haft så mycket annat att göra. Mm. Eh, den där skriftliga svaret jag fick på en, en fråga jag ställde- det var ju inte ministern som, som svarade på det. Så, eh, det gör de inte själva. Mm. Däremot i debatten sen så kan man ju- när det blir då ett, en debatt och ett repitskifte- då, man, då måste man ju vara påläst. Mm. Alltså, och det tycker jag ju att, att kulturministern som jag ställer inte prägation till tycker hon är ju påläst. Så, mm. så kanske jag inte håller med. Det är en annan sak. Ja, ja. Men, om, men om någon ställer en fråga till dig, kommunfullmäktige. då, då kan ju du och frågeställaren debattera. Mm. En min annan får lägga sig Men om jag skriver en fråga i riksdagen, då blir det bara ett skriftligt svar. Så att jag kommer på nu att jag kan börja ställa en fråga. Och du får jag ett svar från ministern som ah, gillar inte så mycket att hänga grån med de här svaren. Men då kan jag använda det svaret till att fortsätta liksom, den frågan. Och göra en interpellation mm. i samma fråga. Och så liksom hålla debatten vid liv på något vis. Mm. Det är väl sånt där man lär sig efter ett tag. Nu när jag är så rutinerad. <laughs> Men
0: jag tänker så här. Nu gör jag lite... Fan, jag gillar ju liksom att skriva alla mina grejer själv. Ja, det är för jag tar ja, och varför varför ja. sen om man vuxnit jag här. Men alltså inte skriva sina svar själv för att man det kommer med så mycket interpellationer. då är det ju något problem med systemet om man inte utan man måste ha anställda som gör det.
1: Ja men alltså jag när du nej men jag Alltså, nu tänkte jag säga att det är mm. så här. Det kanske, det, det kanske ringer någon, någon mig nu och lår upp till mig och säger att jag skriver alla mina svar själv så lägga av. Men mm. det, det, det har jag ju så att tänka mig att det är. Utan det tror jag att det är någon som skriver och så får mm. ansvarig stats- och minister läsa igenom det. Och så var förberedd och så har man debatten. Det är själva det första svaret liksom. Men det är klart om, om, om en motion svarar ju inte du som kommunstyrelsen. Nej, nej. Utan Nej. det svarar ju förvaltningen på, ja. men, men det är klart en interpellation eller en fråga, det hade de i kommunen, så svarar man väl själv på den antar jag.
0: Men jag, tror Nej, jag vet att ibland... inte. I det... Torhns
1: kommun så tror jag att det har varit ganska olika. Jag tror att det var tjänstepersoner mm. som har svarat och så har då eh, kommunstyrelsens ordförande eller någon nämndsordförande, hållit i debatten och i princip läst upp svaret. Och Ibland så mm. tror jag att de har svarat själva, det har nog varit ganska
0: olika. Mm. Ja men precis för, jag tror, för nu fick vi en första interpellation i eller i februari då när okay. vi möter, äh, mötet och då skrev förvaltningschefen äh, till den personen som hade eller den ordföranden som fick frågan då ett interpellationsvar. Ja. Äh, men jag tänkte äh, jag kommer nog skriva mitt eget svar. Okej okay, utgå från det man Ja man kan ju utgå ifrån igen, och så. Och, ja, ja precis jajamän.
1: Men... Så det kan ju vara så att man inte på detalj kan allting, men oftast ska det ju tycka att det ska vara något som politiker kan debattera. Mm. Det är man en politisk fråga, det kan ju inte vara någon teknikalitet eller någon tjänstemannafråga, utan det får ju vara någonting som rör i politiken. Mm. Men jag tror inte att våra statsråd sitter och... Men jag tycker, jag tycker att det och jag vill också skriva själv, jag tycker det är lite jobbigt när man får såna här mallartiklar och, och det här ska man ut, men jag vill gärna skriva själv, annars så känns det inte riktigt som det är jag. Det var faktiskt för, för väldigt många år sedan förra valet och, så var jag med på någon sån här debattartikel med bara mitt namn och så skickades den ut i några tidning och, och sen så ringde någon journalist ett halvår senare och sa, ja jo den där artikeln som du var med och skrev då och, och. jag vet inte <här> ens det var eller vad det var. Då, 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 då kände jag så här, men så kan man ju inte göra. Jag måste verkligen veta vad jag har skrivit under och, och vad som står i tidningen. så kanske att det är svar för det. Och skriver man själv Då kommer man ju alltid ihåg. skrivet ja, alltså, ja, Skrivit själv kommer man ju inte riktigt ihåg, tycker jag, vad, vad
0: som nej. har gått ut. Ja, du Louise, nu ser jag mm. att tiden springer iväg och bla 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 bla. bla. Ja. Så att jag tänker att jag tycker faktiskt att du ska berätta om den där fadäsen som hände i riksdagen där med lite felvoteringar och sådär. Vad hände egentligen Louise?
1: Ja ah, det är inte klubb. Jag röstade fel eh, förra torsdagen. Eller rättare sagt jag röstar inte alls. Eh, det gick så Ja, så det gick så himla fort, Hallmannen, han håller i klubban och han pratar jättefort och han pratar ganska tyst och, och tyckte jag, Andreas Nolén och jag han inte med, i fort kort från sjutton och plötsligt så, så sa han att, eh, att moteringen är avslutad och då var bara mitt finger på knappen men jag hade aldrig tryckt. Och då kände jag att jag fick hjärtlappning och, och började svettas eh, och sen så var det nästa punkt och... Eh, och, och då tänkte jag nu ska jag vara beredd och så gick det så himla fort och jag bara svettades på för att jag var orolig för att det blev fel förra gången. Och plötsligt så säger han att omröstningen avslutad och då är det fortfarande bara mitt finger på knappen men jag har inte tryckt. Så två gånger glömde jag trycka på, på, på knappen. Alltså den jag skulle trycka på. Vad
0: fick du göra då då? fick jag Då fick jag...
1: Så fick jag gå fram till talmannen och så gav han mig en strut, en sån här stjärngåsestrut. Och så fick jag stå med den i ett hörn och så fick jag stå där och skämmas framför alla i tid. Men så var det inte. Men då fick jag gå bakom då där talmannen sitter och så fick jag gå in i ett rum. Och så fick jag skriva på ett papper om vad jag hade vad jag hade tänkt att rösta. Men det en, man kan liksom inte ändra resultatet av omröstningen utan, utan röstningen har, har skett. Liksom. det är inte mm. så att jag kan vrida klockan tillbaka och att jag kan ändra mig utan man får stå sitt kast eh, men det är först i protokollet att jag då ämnade rösta på någonting annat men det mm. händer ju har jag förstått att, att, mm. att det blir så här och, och alla som jag har pratat med har ju, har ju uh, röstat fel någon gång mm. eh, och, och, och jag vet att um, Ibrahim Bajland till exempel. Han röstade i fel för förra mandatperioden. Och då var det ju med en, en röstövervikt. Det var när Sverigedemokraterna och Moderaterna och de här blåa, ville ha en. De, de ska ju genomföra en folkräkning. Eh, och vi hade en ledamot, då, Ibrahim Bajland, som röstade fel. Så att den här folkräkningen gick igenom. Så nu ska ju då den här regeringen genomföra en stor jäkla folkräkning för att socialdemokrater med deras förslag det, då är det lite mer pinsamt när det får sådana konsekvenser ja, precis. Precis. jag kan ju tänka mig att det var lite jobbigt även för för, för, för de blåbrunna där för att de hade ja. naturligtvis inte räknat med att, att, att de skulle få igenom det här nu får de nu får de stå sitt kast apropå att driva politik som ska gå igenom för också det skulle bli väldigt kul att se hur den här stora folkräkningen ska, ska genomföras faktiskt det är jätteroligt ja,
0: så, ja, För det är, jag tror inte
1: att det är så himla enkelt att genomföra och framförallt så är det nog ganska dyrt och hur det här ska gå till liksom. men när jag röstar fel så fick du inte sådana konsekvenser men det var ju pinsamt det går alltså inte när man sitter i kammaren och fipplar med telefonen eller, eller tänka på annat eh, utan Nej. man måste faktiskt vara man måste hålla sig alert och, och verkligen vara och koll på läget så man ska rösta fel.
0: Ja det är sant. Ja då får vi önska mm. dig högre eller bättre lycka till nästa gång då. Tackar. Och så har vi en liten limrik här. Ja, jag tänkte att jag ska bra. avsluta med. Jag hade tänkt att jag kanske skulle ta min lilla limrik så jag har skrivit till dig men det är ju bara 27 februari idag så att vi får vänta lite. Det, ju, det, det är en, i alla fall li, några dagar kvar tills du fyller här 50 år att eh, vi tar en ur eh, Hastes svea hundar istället Ops denne fetemann döpte sina fötter till snipp och snapp en tjockis för, från Guadeloupe och han har en sån otrolig kropp och sen mars 53 har han inte fått se varken snipp eller snapp eller snopp <laughs> tack för den. Tack för det. Och kan vi kan ju avsluta
1: <skratt> den här podden med att vi båda kan kan intyga
0: att vi vet vad en snippa är. Det tycker jag verkligen att ja. vi ska intyga. Att vi vet vad en snippa är. Men det finns tydligen vissa eh, andra personer som inte vet vad en snippa är. Och det Så. kan få eh, tråkiga konsekvenser. Ja. Som har legat under den sten under de senaste åren. Eller något. Ja. ja. Vad är det? Tack för oss och så får ni ha det är så trevligt